0: Herzlich willkommen zu Folge 43 von Rechtsprechung News. Besprochen werden heute zwei ganz neue Urteile vom BGH zum Online-Partnervermittlungsvertrag. Zum einen das Urteil vom Bundesgerichtshof vom 17. Juni 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 3 ZR 125 aus 19 und zum anderen kurz zuvor vom 6. Mai 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 3 ZR 169 aus 20. In dem Urteil vom 17. Juni hat der BGH entschieden, dass Paragraf 656 Absatz 1 BGB, nachdem durch einen Heiratsvermittlungsvertrag ein Vergütungsanspruch des Vermittlers nicht begründet wird, auf einen Online Partnervermittlungsvertrag nicht entsprechend anwendbar ist. Denn ein Online Partnervermittlungsvertrag ist nach Ansicht des BGHs nicht mit einem Heiratsvermittlungsvertrag vergleichbar. Mit dem Urteil kurz zuvor vom 6. Mai hat der BGH entschieden, dass beim Widerruf eines Online-Partnervermittlungsvertrages Wertersatz nach 357 Absatz 8 BGB grundsätzlich zeitanteilig zu leisten ist. Wie war der Sachverhalt? In dem Urteil aus dem Juni war es so, dass die Beklagte eine Online-Partnervermittlung betreibt. Die Klägerin erwarb bei ihr eine Premium-Mitgliedschaft mit einer Laufzeit von zwölf Monaten zum Preis von knapp 266 Euro. Und sie wurde ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht belehrt. Sie forderte die Beklagte auf, sofort mit der Ausführung der Leistung zu beginnen. Daraufhin erhielt die Klägerin ein zum Leistungsumfang gehörendes, automatisiert auf der Basis von Logarithmen erstelltes, Persönlichkeitsgutachten sowie Partnervorschläge und sie konnte die Plattform vollumfänglich nutzen. Ein Tag später erklärte die Klägerin den Widerruf. Die Beklagte bestätigte diesen und machte zugleich einen Anspruch auf Wertersatz für die bis zur Erklärung des Widerrufs erbrachten Leistungen in Höhe von knapp 200 Euro geltend. Die Klägerin erhob Klage, sie begehrt unter anderem die Feststellung, dass sie nicht verpflichtet sei, an die Beklagte Wertersatz zu zahlen. Sie macht insbesondere geltend, dass in entsprechender Anwendung des § 656 Absatz 1 Satz 1 BGB durch den Vertrag ein Vergütungsanspruch der Beklagten nicht begründet werden konnte. Das Amtsgericht Hamburg gab der Klägerin Recht. Das Amtsgericht hat festgestellt, dass die Klägerin nicht verpflichtet sei, an die Beklagte knapp 200 Euro zu zahlen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht Hamburg diesen Feststellungsausspruch auf knapp 50 Euro reduziert. Im Übrigen sind die Berufung der Beklagten und die Anschlussberufung der Klägerin ohne Erfolg geblieben. Nun hatte der BGH zu entscheiden. Der BGH hat die Entscheidung des Amtsgerichts wiederhergestellt. Allerdings steht der Beklagten im Grunde nach ein Anspruch auf Wertersatz zu. Durch den Abschluss des Vertrages mit der Klägerin hat die Beklagte einen Vergütungsanspruch erlangt, sodass auch ein Anspruch auf Ersatz des Wertes ihrer Leistung gemäß § 357 Absatz 8 Satz 1 BGB begründet werden konnte, ohne dass es darauf ankommt, dass die Klägerin die Vergütung noch nicht bezahlt hatte. Entscheidend war, § 106, 656 Absatz 1 BGB steht dem nach Ansicht des BGHs nicht entgegen, denn die Norm ist auf diesen Vertrag nicht anwendbar. § 656 Absatz 1 BGB bestimmt, dass durch das Versprechen eines Lohnes für den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe oder für die Vermittlung des Zustandekommens einer Ehe eine Verbindlichkeit nicht begründet wird, dass aufgrund des Versprechens Geleistete jedoch nicht deshalb zurückgefordert werden kann, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat. Die Vorschrift bezieht sich ursprünglich also auf Klagen, gerichtet auf den sogenannten Ehemärklerlohn. Mit der Regelung wird der Klageanspruch ausgeschlossen. Es handelt sich um eine sogenannte Naturalobliegenheit. Das bedeutet, dass zwar nicht auf Zahlung des Ehemärklerlohns erfolgreich geklagt werden kann, wenn allerdings dennoch, also freiwillig gezahlt wurde, kann das Geld nicht wieder zurückgefordert werden. Insbesondere besteht kein Bereicherungsanspruch. Der BGH hat eine entsprechende Anwendung der Vorschrift zunächst auf den Eheanbahnungs- und schließlich auf den Partnerschaftsanbahnungsvertrag angenommen. Dies hat er damit begründet, dass nach dem Zustandekommen der Ehe oder Partnerschaft die Honorarklage aus solchen Verträgen die Intimsphäre der Kunden ebenso beeinträchtigen würde wie bei einer Klage auf den Ehemärklerlohn. Denn Hintergrund der Regelung in § 656 BGB ist, dass vor Gericht nicht die Intimsphäre des Vertragspartners zum Gegenstand des Verfahrens gemacht werden soll. Denn im Regelfall würde darüber gestritten, ob die gemachten Vorschläge passend und geeignet waren und ob der Vertragspartner ein Scheitern verursacht hat und wer Schuld am Misserfolg hat. Bei all diesen Themen müsste das Gericht sich mit sehr vielen Umständen im Bereich der Intimsphäre befassen und gegebenenfalls sogar Beweis erheben. Das wollte der Gesetzgeber verhindern. Daher hat er das Klagerecht für solche Verträge ausgeschlossen. Die Firmen machen es deshalb in der Praxis so, dass sie in der Regel von ihren Kunden im Voraus Bezahlung verlangen. Diese Gründe gelten für den verfahrensgegenständlichen Vertrag über eine Online-Partnervermittlung jedoch nicht. Beim Online-Partnervermittlungsvertrag besteht die Leistungspflicht der Beklagten vor allem darin, ihren Kunden einen unbeschränkten Zugang zu der von ihr betriebenen Plattform zu gewähren, auf der diese aus eigener Initiative einen Kontakt zu möglichen Partnern herstellen kann. Zwar stellt auch die Beklagte ihren Kunden Partnervorschläge zur Verfügung, diese beruhen aber allein auf einem elektronischen Abgleich, der nicht näher überprüften eigenen Angaben der Kunden. Eine individuelle, persönliche Auswertung findet nicht statt. Das ist der große Unterschied zu den anderen Verträgen. Auch eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben und damit für die Qualität der Vorschläge übernimmt die Beklagte nicht. Es bestehen daher keine Anhaltspunkte dafür, dass durch einen Rechtsstreit über den Vergütungsanspruch der Beklagten in die Intimsphäre ihrer Kunden in einer Weise eingegriffen würde, die vergleichbar mit der Situation bei einem herkömmlichen Partnerschaftsvermittlungsvertrag wäre. Gleiches gilt für das sogenannte Persönlichkeitsgutachten, das ebenfalls automatisiert erstellt wird. Die dargestellten Hintergründe der Regelung des Paragraphen 656 BGB reichen daher nicht ein, so dass eine analoge Anwendung der Vorschrift mangels vergleichbarer Interessenlage ausscheidet. Auf die Frage der zweiten Voraussetzung für eine Analogie, nämlich eine planwidrige Regelungslücke, kommt es daher nicht mehr an. Anders als klassische Partnervermittlungsinstitute haben Online-Plattformen wie Parship zum Beispiel einen klagbaren Anspruch auf Vergütung. Die Klägerin konnte daher auch den Online-Partnervermittlungsvertrag gemäß dem § 355, 312 BGB widerrufen. Und nun kommen wir zum zweiten Urteil, denn gemäß Paragraph 357 Absatz 8 BGB muss sie Wertersatz leisten. 357 Absatz 8 Satz 1 BGB lautet, widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistung oder über die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom in nicht bestimmten Mengen oder nicht begrenztem Volumen oder über die Lieferung von Fernwärme, so schuldet der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachten Leistungen, wenn der Verbraucher von dem Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass dieser mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Der Anspruch der Beklagten auf Wertersatz für die von ihr erbrachten Leistungen beträgt jedoch lediglich 1,46 Euro. Der Wertersatz ist nämlich zeitanteilig zu berechnen. Das folgt aus dem Urteil vom 6. Mai und wurde jetzt nochmal in dem Urteil vom 17. Juni bestätigt. Das heißt, die 266 Euro für das ganze Jahr waren auf 365 Tage zu verteilen. Das macht rund 73 Cent pro Tag. Und weil die Klägerin am zweiten Tag, also am Tag nach Vertragsschluss und Zugang zum Portal gekündigt hat, muss sie für zwei Tage Wertersatz leisten. 2 mal 73 Cent macht 1,46 Euro. Die Gesamtrechnung lautet also 266 Euro geteilt durch 365 mal 2. Eine Ausnahme von dem zeitanteiligen Wertersatz macht der BGH nur in Fällen, in denen gesonderte Vergütung für gesonderte Leistung vereinbart wurden. Wenn der Vertrag allerdings als Hauptleistung allein die Erstellung eines zum Beispiel 21 Partnervorschläge umfassenden Partnerdepots bestimmt, dann ist diese Bestimmung gemäß § 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB unwirksam. Denn durch allgemeine Geschäftsbedingungen kann der Vertragsgegenstand nicht verändert werden. Das passt nicht mit der Realität zusammen. Es kann in solchen Fällen daher auch nicht fast die gesamte Summe als Wertersatz zurückverlangt werden, sondern nur zeitanteiliger Wertersatz. Mitzunehmen aus dem Urteil sind daher zwei Dinge. Zum einen, ein Online-Partnervermittlungsvertrag ist nicht vergleichbar mit einem Heiratsvermittlungsvertrag, anders als ein Eheanbahnungs- oder ein Partnerschaftsanbahnungsvertrag, sodass 656 Absatz 1 BGB nicht analog auf einen Online-Partnervermittlungsvertrag anwendbar ist. Und zum anderen, der Wertersatz gemäß 357 Absatz 8 BGB ist bei einem Online-Partnervermittlungsvertrag grundsätzlich zeitanteilig zu berechnen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast euren Bekannten weiterempfehlt, denn davon lebt der Podcast. Und dann bis bald.